0: Sevgili Satoshi TV takipçileri, hoş geldiniz. Ee, bu bölümde kripto para e, teknolojisinin içinden, merkezinden bir konumuz olacak. Kripto teknik kurucusu, kurucu ortağı diyelim. Sevgili altı İşler bizlerle birlikte. altı İşler bizlerle birlikte kripto teknik kurucusu diye kendini iddia ediyor ama bence kurucu ortağı. Çünkü iki tane kurucu var sevgili Oytunes ve Sen. Hani i̇kiniz de kurucusuyuz diyorsunuz yani aranızda bir husumet mi var yoksa şey e, teknik bilgi olarak yanlışlık mı var ünvanlarda? Biz kanlı
1: bıçaklıyız değiliz tabii <gülüyor> aslında doğru söylüyorsunuz. Co-Founder'ız evet. yani. İkiniz ortaksınız İngiliz, evet, aslında Türkçe'de kurucu ortak olarak geçiyor doğru. Evet. Bu detaylı bilgiye değindiğin için öncelikle çok tebrik ediyorum seni. Bu senden. yanlışı
0: düzeltmiş olduk efendim Ondan hoş geldiniz.
1: yaparız hoş bulduk.
0: Ee, şimdi Oytun'a bir bölüm de çektik ee, güzel de yayınlandı güzel de izlendi ona da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi, Bitcoin ilgili konuşacağız. Bitcoin senin için ne anlam ifade eder diye böyle bir
1: romantik soruyla başlayalım mı evet. Bitcoin hayatımın anlamı diye girmek <gülüyor> istedim aslında. Değil fakat Bitcoin benim için nasıl bir anlam ifade eder? Bence Bitcoin finansal olarak sistemin çarklarının dışına çıkarak para kazanma ve belli bir yeni bir ekonomik alanda ilerleme fırsatı olarak görüyorum. Ne Zaten demek istediğini ben, anlayamadım. Yani şöyle var olan finansal kuramlılarda artık piyasalarda diyeyim. Belli oturmuş kurallar var, içeriye yeni girenin gitmesi gereken zorluklar, bilmesi gereken şeyler ve sistemin belli oturmuş düzeni var. Fakat kripto parada bu yok. Bu yeni düzende ben sinemacıydım ama şu an kriptoda bir noktadayım. Kripto ile evet. alakalı olan herkes belli bir şekilde bir noktada. Aslında burada geleneksel finansa tepki olarak para kaza- finanstan para kazanma yöntemi olarak düşünüyorum Tam ben.
0: olarak aslında soruma da paralel bir şeye değmiş oldun. Altı çok yaşa gerçekten de. Şimdi ABD Senato'su Komitesi'nden kripto para borsaları için bir yasa hazırlığı gelmiş. Şimdi Senato Tarım Komitesi'nin kripto para borsaları üzerinde Düzenleyici yetki oluşacak bir yasa tasarısı üzerinde ilerleme kaydedildiğini ve konuya ilişkinde işte önümüzdeki aylarda Eylül ve sonrasında bir oturum hazırlığı düzenleniyor. Şimdi bitcoin baktığımız zaman işte ne kadardır hayatımızda 2009'dan biridir değil mi hayatımızda altı 2009'dan biridir bitcoin yasaklandı yasaklanacak yok regülasyonu yapıldı yapılacak gibi bir hazırlık içerisinde ülkeler. Ee, şimdi bir taraftan süreci süreciyle ilgili az önce sorduğum haberleri görüyoruz. Bir taraftan da e, bakıldığı zaman yasaklanmaya çalışılıyor. Bu maruz kaderi mi yoksa geleneksel dünyanın bir anlamda buna regüle ettikten sonra kendisini yok edeceği bir süreç olduğu için mi bu işi bu kadar zora sokuyorlar? Ya da bitcoin doğası gereği zaten ne yasaklanır ne de yasaklanmaz bu şekilde mi devam edecek?
1: Şimdi şöyle zaten bir kere bitcoin şu anda yasaklanamayacak kadar büyük. Bu böyle bir gerçek. Şu an bitcoin de dünyada aslında büyük devletlerin hiçbiri ciddi manada bir yasak koymuyor. koymuyor Neden koymuyor? Sebebi de şu Amerika'da bugün öyle bir şey koysa Amerikalılar isyan eder çok büyük orada artık milyarlarca dolar para dönen bir sektör Hı-hı. haline geldi bunu belki beş sene önce Bitcoin ilk işte ilk rally yaptığında bir yasak gelseydi hani yılanın başını küçükken ezebilirlerdi ama şu anda bir yasak bütün dünyada çok ciddi ekonomik olarak sonuçlar doğurur bu, yasa, olur değil mi? bu yasağı getirene karşı siyasi olarak çok büyük sonuçlar doğurur o yüzden şu anda bunu ne yaparız da tamam bu kabul ettik şu an müdahale de edemiyoruz. Bunu nasıl oyunun kuralları içerisine alırızın derdindeler. Türkiye'de de benzer şey var zaten. Tabii ki burada bir numaralı sıkıntı borsa kısmı. Çünkü borsa demek Bitcoin'in merkezsiz yapısı, ulvi amaçları, ekonomiye karşı işte şey, merkez bankalarına karşı duruşu vesaire. İşin işte borsa girdiğinde onların hepsi hikaye oluyor zaten. Böyle borsaya giriyorsun. Bir yerde giriyorsun, merkeze bağlanmış oluyorsun şöyle fotoğraf çektiriyorsun. <gülüyor> adını, soyadını, pasaportunu evet. vesaire veriyorsun. Al saatten sonra. Hani yani merkeziyetsizlik
0: diyorsun değil mi? Yani
1: al, zaten bir de işin fiyat manipülasyonu kısımları var. Borsada market yapıcıların etkisi var vesaire. Ortada çok fazla teknik merkezi müdahale olduğu için hı hı. orada merkezsizlik falan hikaye. Zaten bu merkezsiz olmadığı bilindiği için orası müdahale edilmeye hı. çalışıyor. Şu anda pre, fiyat Peki. hareketlerini market yapıcı boklar sağlıyor. Buna karşı herhangi bir yasa yok. ABD'de de yok. Dünyanın herhangi bir ülkesinde olması de olması yok. Mi? Olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Veya
0: o zaman bu merkeziyetsiz dünyayı bir şekilde regül etmeye çalışıyorsun. Edilmek zorunda. Zaten herhalde merkeziyetsizlik demek hukuksuzluk anlamına gelmiyor evet. değil mi Alto?
1: Evet. Yani ben orada regülasyon regülasyon gelmesin vesaire ben çok saçma buluyorum zaten. hani Regülasyondan nasıl etkilenmezsin? Sen bitcoin'i kendi cüzdanına çekmişsindir. Onunla bir işlem yapabiliyorsundur. Bir şeyler yapıyorsundur. Ha, o, o zaman zaten... Bir şey gelip gelmemesi zaten seni pek alakadar etmez hı hı. Ama ben borsada para alıp satıyorum diye ama yasaklanmasın Aman işte kanunsuz olsun demek Ben çok saçma buluyorum Zaten o kısım oldukça merkezi Hatta o kadar merkezi ki Şu anda tamamen manipülasyon üzerine Çok rahat dönebilen Çok büyük firmaların oyun alanı haline gelmiş bir alan Ki biz bunu gördük işte Traro Kapital'in nasıl manipülasyonlar yaptığı bir tane terse düşmesiyle nasıl piyasaların çöküldüğü, Belli bir regülasyon olsa, bir kontrol mekanizması olsa, aslında olmayan parayla bu işlemlerin yapıldığı çok erkenden belki de önlenebilirdi ve piyasa bu kadar darbe almazdı. O yüzden ben kesinlikle bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun dozajı önemli tabii ki. işte genelde bu regülasyon demek yasak olarak algılanıyor. Yani Yasaklayıcı yasak bir
0: regülasyon olmasın. Türkiye'de mesela öyle oluyor Alto. Yani Maalesef. Türkiye'de regülasyon gelince e, o regülasyon o piyasada yatırımcıyı korumak, sağlıklı işlem yapmak, yatırımlarını ve tasarruflarını doğru yönlendirmek için yapılmıyor. Tam tersi o piyasa piyasa hacmini küçültüyor ve yatırımcının yurt dışına kaçmasına sebep oluyor gibi ortam oluyor. ya yani bu anlamda Türkiye'deki regülasyonlardan korkuyorum. Katılır mısın?
1: Katılırım. Bizde çünkü her şey tek bir sepetin içine atılıyor, kuru yaş hep beraber gidiyorlar sepette. Hı hı. Öyle olmaması gerekiyor. Mesela çok basit. Türkiye'de şu an borsaların regüle edilmesi gerekiyor. Ben bugün. All exchange diye borsa açmam için Önümde hiçbir engel yok Mali müşavire şirket açıyorum, açıyorum borsayı açıyorum evet, Çok da Öyle fazla olmaması lazım. Da olur yani Yani olur ama olmaması lazım Çünkü evet. ben yarın parayı alıp gittiğimde Bilmem ne skandalı diye Haberlere düşüyor Bir sürü bunun sermaye şartı falan işi kolay kısmı bu işin Devletler tarafından otorite tarafından Teknik yeterliliğinin denetlenmesi gerekiyor Ben borsa açtım ama parayı nerede saklıyorum Ben gerçekten bir borsanın Yapması gerektiği gibi sadece komisyondan mı kar ediyorum yoksa insanların parasını tuttuğum için o parayı işleterek mi para kazanıyorum bunların hepsinin denetlenmesi gerekiyor evet. i̇şte bunu denetlemekten bu oldukça komplike bir yapı aslında kripto yasasının sıkıntısı bu bunu yapmaktan çekinen bu işe girdiğinde çıkamayacağını düşünen devletler ya yasaklayalım ya keselim bir şekilde bu şekilde devam etsin ama evet. biz sınırlandıralım peşindeler İnşallah tam bir yasa, yasa geldiğinde ki bu ben sadece Türkiye ile sınırlı olacağını düşünmüyorum Muhtemelen işte bu G20 ülkeleri hep beraber oturup karar verecek. Bundan sonra herkes bu yasayı uygulasın diye bir noktada birleşeceklerini düşünüyorum evet. gelecekte.
0: Ee, tabii bu geleneksel e, finansın da başka bir şeye dönüştüğü bir süreç. Yani tabii. bu eğer regulasyon gelirse geleneksel dünyanın da başka bir şeye dönüştüğünün de habercisi olacak. Belki yeni bir dünya sistemi de ortaya evet. çıkacak. Şimdi ilk başta bu regulasyon için bizim Türkiye'de mesela tartışılıyor ya, BDDK mı denetleyecek işte SPK mı, Hı-hı. işte MASAK mı, MKK mı? Yani o yüzden herhalde Bitcoin'in ne olduğunu da bir anlamak gerekiyor. Sence Bitcoin hangi e, e, kurumun uzmanlık alanına
1: girmesi gerekiyor Altun? Tabii Türkiye'de öyle bir yetki karışıklığı evet. var. Ama Amerika'da da mesela benzer yetki var, karışıklığı tabii. var. İşte SEC mi bakacak, işte MTA komisyonları mı bakacak, hmm. kim bakacak diye. Amerika'da şu an Bitcoin ve Ethereum'u MTA olarak sınıflandırdılar. Ona MTA gözüyle bakıyorlar sebebi arkasında bir şirket yok. İşte daha merkez. Anonim olması değil mi? Evet ya Türkiye'de şu anda ucundan SPK'nın bakması daha doğru gözüküyor ama aslında olması gereken kripto paralar için ayrı bir birim kurulması.
0: Bence de öyle. Yani neden biz bir yere koymaya çalışıyoruz? İlla
1: buna... Altınmışçasına bakamazsın veya hisse senedi gibi de bakamazsın çünkü hani arkasında o kadar net kar eden bir şirket Ama yok. Ama
0: kafalar öyle çalışıyor. Şimdi geleneksel taraftan geldikçe illa bir şeye benzetmeye çalışıyorlar altı.
1: İşte burada muhtemelen yani bir sonraki jenerasyon diyecek de, kardeşim bunun hisse senetleriyle falan ne alakası var? Evet. Bunun ayrı bir birim olması lazım. Bunun hukukunun ayrı olması lazım. Bunun ticaret kurallarının da ayrı olması lazım. Buna uygulanacak cezai yaptırımların da ona göre olması lazım baya bir teknolojik altyapısı da olması lazım bu birimin. Çünkü kriptoları geleneksel sistem kafasıyla takip edemezsiniz. Yani hmm. bankalarda hareketi çok kolay takip ediliyor ama kriptoda o iş öyle değil. Çok daha komplike. Bunu yapan çok pahalı yazılımlar var. Devletin ya bir şekilde o yazılımlara hakim olması ki hakimdir veya kendi içerisinde zamanda bunu bir çözüme kavuşturması gerekiyor. Orta çok daha derin bir şey olduğu için aslında kimse bulaşmak evet. istemiyor. Ama bulaşacaklar mecbur. Piyasa büyüyor. Piyasa bundan 10 kat daha büyüdüğünde daha kaçınılmaz hale gelecek. Hele
0: Türkiye gibi ülkelerde yani Borsa İstanbul'da tabii bakıldığı zaman yatırımcı e, parasının büyük bir kısmına ayırıyor ama TL bazında parasını korumaya çalışırken dolar bazına baktığın zaman hiçbir getirisi yok. Yani %80, %100 bir enflasyon olan bir ülkede Türk lirasının her gün değer kaybettiği, enflasyonla cebimizdeki paranın çalındığı bir ülkede neye yatırım yapacaksın? Değil mi yani bakıldığı zaman? Hani Borsa İstanbul geneliksel taraftan gelip bu tarafı anlamayanların bence dünyası. O yüzden Bitcoin bence çok önemli bir enstrüman olarak çıkıyor. Bitcoin ve kripto paralar diyelim. Yani başka kripto paralar da yatırıyor. Katılıyorum
1: hatta yani merkezi sistem bunu şöyle dahil ediyor. Aslında Amerika'da var işte yani borsalarda Bitcoin vadeli işlemleri var. Tabii. Keza borsa İstanbul'da daha önce açıklama yapmış da biz de düşünülebiliriz diye. <gülüyor> Ama o düşüncede kaldı yani gönül ister ki hiçbir fırsat olsa aklımda bir. Kaç aydır taraf.
0: regülasyon diye bekliyorsan seçimin sonrasına kaldı herhalde Türkiye'de işler yani öyle yürüyor büyük mu?
1: öyle olacak bence daha hayırlı oluyor ama ne kadar geç o kadar iyi Türkiye. Öyle mi diyorsun?
0: Öyle. hayırlısı olsun diyelim. Şimdi e, ben e, kripto para teknolojisinin blockchain'in ve özellikle Bitcoin'in sermaye piyasalarında işine yarayacağını yani bu kadar korkmasalar keşke çünkü orada sığ olan. Sermaye piyasalarında çok daha farklı belki bir yatırım aracı olacak. Yani kripto paralarla hisse senetlerinin yapılması, halk gerçekleştirilmesi, bir bitcoin'imle başka bir hisse senedini alabilmem gibi bunu derinleştirmesi sermaye piyasası için iyi olmaz mı sence? Ya
1: Zaten sermaye piyasası şirketlerinin, aracı kurumlarının şu an hepsi istiyor bunu. Değil mi? Ama hepsine giden belli bir yazı var. Yani hiçbir şekilde kriptoyla alakalı bir şeye bulaşmayacaksınız bunun bir yaptırımı olur size diye. O yüzden hiç kimse iş yapamıyor. Ama onlar da bu kadar masum değil. Arka tarafta yapılan lobi faaliyetlerini biliyoruz. Bunun bir yasaya bağlansın, sadece aracı kurumlar işlem yapsın, yapsın vesaire siz diye. Siz
0: devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Yani
1: bizden kasıt kripto borsaları. Tabii tabii yani sizler g- Evet, ya onlar da olmayacak bir şeyin peşinden gidiyorlar. Aslında güzel güzel kendi lisanslarını alıp kendi işlerine baksalar, var olan ekosisteme biz nasıl dahil oluruz diye baksalar, yani böyle gereksiz mobillere girmezler bence kendi hayırlarına olur. Uzmanlık
0: alanları bu değil ki altı Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kripto para borsalarının Türkiye'de uzmanlık alanı bu ve bu bambaşka bir uzmanlık alanı. Yani bunun yatırımcısı farklı, teknolojisi farklı, dili farklı. Şimdi onlar e, bu anlamda yapsa bile sizin e, kripto para camiasının, kripto para borsalarının, güvenilir borsaların yaptığı gibi bir işlem yapamazlar. Zaten Katılmıyorum kripto'nun
1: buna. yatırımcı kitlesi farklı. Çok Onu farklı. anlaması. Evet. lazım. Yani şey değil paramı sana teslim edeyim sen işle insana değil bunlar günde 24 saat ekrana bakan adamlardan bahsediyoruz kripto piyasalar 24 saat çalışıyor adam bütün gün işe gidiyor oturup sabah kadar ekrana bakıyor sen onun parasını alayım ben geleneksel bir şey gibi yöneteyim işte arada arası sorsun ne oldu falan yok, yok öyle bir
0: şey. Beni hastanede bile Altuğrul'a Oytun hasta <gülüyor> olduğu zaman gece 2'de ziyaret ettiler yani 12-2 gibi çünkü o aralar mesela boşsa diyelim gece yaşayan bir cami adamı bahsediyor değil mi çok başka bir kitle ya. Evet zaten yani.
1: piyasanın bir kere 24 saat açık ve arasız olması bir kere başlı başına hı hı. bir farklı bir operasyon.
0: Sen peki bitcoin alıp satarken nereye dikkat edersin Alto?
1: Ama ben bitcoin alıp satarken tabii ki vadeye göre değişmekle beraber birazcık piyasanın genel durumuna her zaman dikkat hı hı. ediyorum. Yani boğa sezonunda mı ayı sezonunda mı olduğumuz Bitcoin'de genelde çok keskin oluyor. Mesela şu an çok net bir ayı sezonundayız. Bu dönem biriktirme dönemi. Hı hı. Ben diyorum ki şahsen 20 bin dolardan bitcoin alırım 15'e düşerse gene alırım. 25'e çıkarsa gene alırım. Buralarda çok kaşına gözüne bakmam. Her yükselişin düzeltmesini de alırım şeklinde bakıyorum. Boğa piyasasında öyle mi yaparım? Boğa piyasasında öyle yapmam. Boğa piyasasında ben çoktan bitcoin'lerimi satmış. O gün hangi alt yükseliyorsa onun peşinden giderim. Şu an ayıdayız. Şu an projelerin yavaşladığı, zirvelerinden %90 düştüğü bir dönemdeyiz. E böyle olduğunda burada Uzun vadeli yatırımcı için toplama dönemi olduğunu düşünüyorum ben. Sepetini yapmanın, hani bizim geleneksel bir laf vardır, sepet yaparız. Kriptolojiler daha çok sepet yapar çünkü binlerce altcoin var. Ve onların artık yavaş yavaş toplamanın, eğer daha öncesinden geri kaldıysan, aldın düştü, onu da ortalama düşürmenin gerektiği günlerdeyiz bugünlerde. Bu süreçte muhtemelen gidecek belli ki, yalancı bir bahar gelebilir diye bekliyorum ben. Ama öyle ya da böyle, önümüzdeki sene dünyada gidişat belli, dolar güçlenecek şekilde. Belli bir resesyon tehlikesi de hala dünyada var. Bunlar olurken de kriptonun kafasına göre çok yükseleceğine de çok düşünmediğim için ben yavaş yavaş biriktirme taraftarıyım. Ekrana çok bakmanın mantıklı olmadığı günlerdeyiz. Trade
0: yapıyorsan belki hani şey olabilir ama uzun dönem ya Trade yapıyorsan herhalde.
1: Açıkçası hani vadeli işlem yapıyorsan tabii ki piyasaya her hı tahmin hı. bakabilirsin. Bu aralar çok fazla short fırsatı veriyor vesaire ama hani böyle standart spot yatırımcısı için bu günlerde al satı yapmak genelde kayıpla sonuçlanıyor. Bir kazanırsın bir buçuk kaybedersin. Öyle günlerdeyiz. O yüzden biraz daha uzun vadeli doğru zamanda toplamak gereken şeyler. Evet. Ki ben bunu şöyle de örnek vereyim. Biz bundan işte atıyorum iki sene önce biz bir önceki Covid döneminde öncesinde yine toplama dönemi diyorduk. Yine alınması gereken dönem diyorduk. O arada alanlar için zirveye geldiğinde elindeki kripto paralar çoğu 100'e 500'e katlamıştı. 1000'e katlamıştı. Ama o arada alıp satanlar çoğu o kadar parayı evet. kazanamadı. Aslında orada birazcık işin sabır kısmı devreye gidiyor. Buralarda uygun fiyatta toplayanlar için ileride çok iyi yerler göreceğine inanıyorumlar.
0: Şimdi son tabii Jackson Hole toplantısı yapıldı. Bu önemli bir işte gelenksel dünyanın önemli evet. toplantılarından bir tanesi. Jackson Hole kasabasında yapılıyor ülkelerin merkez bankası başkanları, işte hazine bakanları vesaire katılıyor ama bu pandemiden dolayı işte online yapılıyordu vesaire ama son toplantıda Jerome Powell konuştu ve tüm dünya aslında izleyeceğimize de bilgi vermek amacıyla altı Amerika merkez bankasının yani bu dünyadaki dolar sisteminin başındaki isim olan başkanın konuşmasına odaklanıyor çünkü neden Fed'in gelecek sene içinde para politikasının ne olacağının iz düşünlerini orada görüyoruz ve Başkan konuştu dedi ki. Faiz artırım sürecinde de sancılı olacak ve enflasyonu kontrol etmek için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Bundan önce hep FED şöyle suçlanıyordu. Enflasyonu göz ardı ediyor, az faiz artırıyor çünkü resesyona sokmak istemiyor. Joe Biden devletini, hükümetini diyelim. Ama ilk defa böyle konuşunca tabii... Gelenksel borsaların bir umudu kırıldı. Çünkü bol ve ucuz paraya enjekte olmuş, kanalize olmuş, bağımlı olmuş bir ekonomiden bahsediyoruz. İlk defa böyle agresif faiz arttırma söylemi başkanı azından duydular. 2023 belki 2024'e kadar birçok merkez bankası faiz artacak. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de 2023'ün işte belli ayına kadar devam edecekti de Eylül ayına kadar. Şimdi bu faiz artırım süreci bitcoin'e olumlu ya da olumsuz olarak nasıl yansır? ilk sorum. Bir taraftan da bitcoin ilk çıktığı zaman. Buralardan çok etkilenmiyordu alto. Artık bu geleneksel dünya o kadar bu tarafı içine çekti ki yani bir hortum gibi. Hı hı. Bitcoin de ister istemez bu dünyanın bir ürünü gibi oldu. Yani haber anlamda, evet. temel anize anlamda. Diğer kripto varlıklar da buradan çok etkileniyor mu? Ve siz bu geleneksel dünyadaki haber akışını takip etmekte zorlanıyor musunuz?
1: Ya, takip etmekte zorlanmıyoruz. Mecburen takip ediyoruz. Oradan başlayalım. Hı hı. Gerçekten de hani ikinci kısımdan başlayayım. Bundan önce biz bu kadar takip etmezdik. Yani 2017, 2018'de dünyada ne olmuş, Amerikan Merkez Başkanı ne söylemiş vesaire bizim için çok şey değildi. Yani Başka bir dünyaydı çok, çünkü değil yani mi? Yani fiyata etkisi oluyor muydu? Minor etkileri oluyordu ama böyle bir sistem olarak çok fazla kripto piyasasına içine almıyordu. Fakat şu an devir değişti. Şu an çok ciddi bir kurumsal yatırımcı var içeride. Yani kurumsal yatırımcı dediğimiz kim? Amerikan şirketleri var. İşte Amerikan emeklilik fonları var, yatırım fonları var, Fidelity'sinden tut, işte JP Morgan'da herkes var. E bu kadar geleneksel sistemden gelen para sistemin içine girdiğinde yaptıkları hareketler, fiyatla oynama refleksleri de diğer piyasalarda nasıl tepki veriyorlarsa burada da aynı tepki veriyorlar. Yani bir tarafta işte Merkez Bankası Başkanı daha sıkılaşacağız diyorsa muhtemelen işte Nasdaq'ta hisset pozisyonları nasıl kapatıyorlarsa Bitcoin'e de benzer şekilde kapatıyorlar. O yüzden aslında bir şekilde bağımlı hale geldik. Bunun iyi tarafı piyasaya çok fazla sıcak para soktukları için piyasayı yükselttiler. Hı hı. Kötü tarafı işte dünyada ne oluyorsa Bitcoin artık altcoinler ona göre etkileniyor. Ama
0: buradan da hani mutasyon gibi bir şey de çıkacak belli. Yani geleneksel tarafla hı hı. kripto para teknolojisi, blockchain'in, Bitcoin'in bir şekilde yakınlaşmasıyla da belki başka bir sentez ortaya çıkacak. Yani Buradan gelenksel tarafın Bitcoin'i biraz daha entegre ettiği bir sistem de doğabilir.
1: Evet yani orada bir fırsatı görüyorlar. Evet. Burada bir fırsat var. İnsanların ilgisini çekiyor. İnsanlar hisse senedi borsasına yatırım yapmaktan ziyade kriptoya gidiyor. Gençler buna yöneliyor. Gidip biz çok zor bir şekilde işte daha anlaşılır kripto varken diğer eski finansal ürünlere gitmiyor. Ne bileyim gençler altın biriktirmek istemiyor. Tarzı mesela bir sürü örnek verebiliriz. E bu yeni sistemin Kuralları böyle olacaksa e doğal olarak bu geleneksel finans şirketleri de bundan para kazanıyorlar. Milyarlarca dolar parayı bundan kazanmışlar. Doğal olarak onların içeri girmesinden daha doğal bir şey yok bence. Geç bile kaldılar. Evet. Daha da girecekler.
0: Peki faiz artırım süreci e, çok fazla beli, yani belirsizlikten bahsediyoruz. Evet. Buraya programımıza sağ olsun gelen konuklarımızın hepsi Altuğus senin gibi. Ee, tek şundan bahsediyoruz bu sene öngörülmesi çok zor bir sene çünkü pandeminin etkileri hala devam ediyor işte aynı zamanda insanoğluna kadar ilkel olduğunu gösteren bir savaşın tekrar konuşuyoruz bir de bir cephe savaşından bahsediyoruz Rusya Ukrayna savaşı için ee, Tayvan mevzusu her an başka bir şey dönebilir her gün biliyorsun Tayvan denizinde tatbikatlar yapılıyor ee, Amerika resesyona girecek mi falan derken bir türlü Bitcoin ve kripto paralar da kafasını kaldıramıyor ve Üzerine bir de faiz artım süreci var. Hı hı. E, negatif yansıdı. Peki ama geleceğe yönelik beklenti nasıl? Yani bu negatiflik, belirsizlik size nasıl yansıyacak?
1: Evet. Tabii Jackson Hole sorusu da kaynamıştı. Onunla beraber e, açmış olursun. Aynen. Açmış olayım. Evet. Ben açıkçası kısa vadede şöyle beklentim vardı. Fed'in o şahinliğinden taviz vereceğini ve biraz sonbaharda güvercin geçireceğini düşünüyorum. Hem Amerikan seçimleri olsun, hem işsizliği çok fazla kaşımak istemeyecekleri olsun gibi fikirlerimden dolayı. Ama tabii ki şu son Jackson Hole açıklamasıyla beraber birazcık daha şahin duracak imajı verdiler. Aslında bu tabii şunu gösteriyor, Fed'in ne kadar güçlü olduğunu sadece iki cümle sözlü yönlendirme ile Hani bütün Amerikan hisseleri düştü. Bu sabah baktım Asya tarafı kan gölüydü. Yani bütün dünyada dolar güçlenecek dediler ve dolar güçleniyor. Bu tabii ki çok büyük bir güç. Hala hani yok dolar güç kaybetti artık rezerv para olmaz vesaire. İşte ağırlığı ve azalacak kullanımda vesaire. Dünyada hala Amerikan Merkez Bankası Başkanı iki satır lafıyla bütün tabii. piyasaları ne kadar oynayabildiğini gördük ki bu çok büyük bir güç. Ama ben bu şahinliği sürdürebileceklerine inanmıyorum. Ne zamana kadar? Muhtemelen bir yerden sonra gelecek işsizlik verileri olur, enflasyonda bir bahar havası olur, birazcık beklenenler az gelir. İlk fırsatta yavaşlayacağını düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle Amerika'da olsa hangi ülke olursa olsun belli bir siyasal iktidarın halka karşı bir sorumluluğu var. Tamam enflasyonla mücadele etmek bir sorumluluk ama aynı şekilde... İşsizlik yaratmamak da ayrı bir sorumluluk, çarkların dönmesi de ayrı bir sorumluluk. Bunu dengede götürmek için çok da fazla şahin kalamayacaklarını evet. düşünüyorum. Buradan kriptoya gelecek olursak, kripto piyasaları bildiğin gibi biraz daha spekülatif. Herkes %3 düşüyorsa bitcoin %10 düşüyor. Bunun dönüşünde de her şey %5'ü 5 yükseldiğinde kripto %10, %50, %100 yükselecek.
0: Aslında o tarafın geneliksel tarafın biraz toparlanması buraya olumlu yansıyacak ve daha fazla yansıyacak diyorsun. Yani o
1: yüzden ben şunu düşünüyorum. Bitcoin zaten döngüsel olarak 2024 gibi artık yeni yarılanma ve sonrası dönemle beraber bir sonraki boğaya hazırlanacaktı. Genel olarak ben ufak tefek ralliler göreceğimize inanıyorum. Her Fed'den gelen her olumlu açıklamada bizim belki de 30 bin dolarlara gidecek şu an fiyatımız. Zaten 20 bin dolarlar seviyesinde gidebilecek bir potansiyeli var ama gerçek manada bir rally için yarılanma hikayesi dışında yeni bir hikayemiz olmazsa önümüzdeki dönemde pek gözükmüyor. En evet. azından bir sene daha kripto yatırımcısı sabreden derviş modunda olmalı. Tabi
0: tabi bu e, yani eskiden, eskiden dedim işte, bir e, pandemi öncesinde bir hikayesi vardı halving vesaire. Değil mi? insanlar onu bekliyordu ama şu an bir hikaye yok ortada. Hikaye genelde dünyadaki bir belirsizlik üzerine kurulu olduğu için çok gri bir hikayeden bahsediyoruz. Evet. O da tabi baskılıyor. E, tabi bakıldığı zaman e, dominansında o zaman bir değişiklik olacak veya dünyada dolar bir rezerv para ve Amerika bu dolar rezerv paranın gücünü çok fazlası kullanıyor. Civil sistemin dayatmasıyla işte istediği kadar para basıp istediği kadar parayı geri çekmesiyle dünyada yaratmış olduğu bir enflasyonla bunu iyiye de kötüye kullanabiliyor. Bitcoin'in dominansında bir değişiklik bekliyor musun? Dolar dominansı ile bir entegrasyonu var mı? Sence koinasyonu var mı daha doğrusu? Ve Bitcoin dominansı alt koinlere baktığın zaman çok fazla bir değişim olacak mı?
1: Olacak büyük ihtimalle Bitcoin'in dominasında yükseliş göreceğiz. Ne istinada piyasa kötü gittikçe içerideki küçük yatırımcı yavaş yavaş piyasadan çekiliyor. Ama Bitcoin yatırımcı kitlesi o kadar hızlı çekilmiyor. Hmm. Yani, Güvenli
0: liman olarak mı görüyor? Evet
1: Bitcoin'in hani kendine göre her zaman belli bir kitlesi, belli bir alıp satım yapan çok büyük hacmi var. Ama altcoin'lerde böyle değil. Özellikle küçük alt altcoin'lerde çok ciddi erimeler görüyoruz. Yani Bitcoin yaklaşık %50 düştü zirvesinden öyle söyleyelim son son hareketinde altcoinler %90 düştü. E bu doğal olarak Bitcoin dominansını daha da arttırıyor. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle işte kısa vadeli düşüşler olsa da biz Bitcoin dominansının yeniden %50'ler üzerinde uzun süre kaldığını görme ihtimalimiz yüksek.
0: Bitcoin'in yatırım mantığı diğer kripto varlıklardan farklı mı?
1: Farklı aslında. Yani Bitcoin'i ben daha demin aynı söyledim örneğe geliyoruz yani Bitcoin yüzde 50 düşerse alt yüzde 90 çıkar. Bitcoin yüzde 50 yükselirse alt yüzde 200, yüzde 300, yüzde 400 yükselir. Burada işi birazcık daha sağlam olanı görünüş olarak Bitcoin ama Ayı sezonunda bitcoin, boğa sezonunda altcoin aslında.
0: Anladım. Peki kripto varlıklara yatırım yapanlara senin naçizane 3 tavsiyen olursa ya da 5 olur ya da 1 olur ya da Beksiz hiç olur ya bir adaya düşersen yanıma alacağım hiç bitcoin. 3 bitcoin nedir, Hiç <gülüyor> kripto para varlık nedir? Hani var öyle tabii çok e, biliyorum sizden tarzını, çok büyük lafta etmeyi sevmiyorsunuz ama yıllarda bu işi yaptığınız için ne Hı-hı. tavsiye edersin?
1: Ne tavsiye ederim? Birincisi yani altcoin yatırımcısına altcoin'ler riskleri almayın Devam. ben de alıyorum, hepimiz alıyoruz. Ama Türk yatırımcısında genel olarak parayla yüzde yüz alma gibi bir durum söz konusu. Yani ortalama düşürmek mantıksız geliyor Hı-hı. insanlara. Ortalama düşürmek mantıksız gelmesin. Yani dışarıdan para sokmaya korkmayın veya yapabiliyorsanız belli bir kısmı tabii ki her zaman paranızı nakitinizi kenarda bırakın ki daha sonra düştüğünde ekleme yapabilirsiniz. Çıkarsa evet. zaten çıkar. O yüzden ortalama düşürmeden Bitcoin'in zirvesinden altcoin almışsınız. Ay nereye gelsin bir de oradan sonra para kazanır diye bekliyorsunuz. Kazanamazsınız. Paranın zaman maliyetinden de kaybedersiniz. O paranın bir daha oraya gideceğinden bile garantisi yok. O yüzden ortalama düşürmediğiniz sürece terste kaldıkça kaybedersiniz. Kesinlikle ortalama iyi düşürün. Nereye gidersiniz
0: Teşekkür ederim o zaman. Hadi evet. sınav bölümüne geçelim. Devam ediyoruz Bitquiz bölümüyle. Yeni program hayırlı olsun. E, Altuğullar da kendi kripto teknik ailesinin haricinde bir yeni programa evet. başladı. Kripto teknik içerisinde yayınlanacak değil Yok, mi? Yok,
1: hayır. Yeni bir YouTube kanalı. Aha. İsmi bir dakika şimdi. Bir
0: dakika şimdi. Yani güzel. Ben de bazen böyle olayları yaşadığım zaman olumlu ya da olumsuz. Yani bir dakika deyip böyle çekiliyorum Hı. kenara. Düşünmek bir dakika içer- şimdi
1: deyip lafa giriyoruz. Lafa
0: giriyorsunuz. Yani ben düşünüyorum. Tam tersi. E, beni de davet edeceğinizi biliyorum Hı. ve edeceğiz. konu çok böyle birazcık zor. Neyse sürpriz olsun diyelim. Şimdi ilk bölümü izledik ve diyorsunuz ki parasız bir erkeği bir tek annesi mi sever? Şimdi günümüzde de gerçekten böyle mi? Parasız bir erkeği artık parasız e, kripto para varlığı olmayan bir erkeği diyelim. Hani bizim için para <gülüyor> artık bitcoin ve kripto varlıklar. E, bir tek er, kadın sever mi sevmez mi ya da bir erkek sever mi? Ne dersin bu konuya evet, dair?
1: Gelecekte değişecek bu sistem. Kripto parasız adam gereksiz adamlara doğru ilerliyoruz. Yani bugünden şu an arsa almak gibi bir şey. Yani eski bey oğlundan arsa almak gibi bir şey şu an kripto para almak. Yani Bugün anne şey ne almazsanız... soracak? Oğlum
0: soğuk cüzdanını göster ya. Da kızım soğuk evet, cüzdanını mı göster. Diyecek?
1: Sonra <gülüyor> kadınlar soracak adama evlenirken kaç ay tam var? Kaç Bitcoin'im var? Kaç Ethereum'um var diye. O yüzden erkekler soğuk cüzdanını gösterecek. Gösteremeyen evde kalır. Ben yani söylüyorum.
0: O zaman kripto paranız yoksa, kripto varlığınız yoksa Evde kalacaksınız ve sevmek o zaman birazcık ızdırap oluyor Altuğ yani.
1: Evet ama bu işin duygusu işte, nerede? Maalesef ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda herkes sevginin yanında kendilerini bir tercihinde. Sevnanın bakıyor mu cüzdana? Yok ya benim benim cüzdan hep dolu. İşte ona bakıyorsa yırttık zaten. Alı,
0: tamam, tamamen kripto diyorsun, cüzdanından bahsediyorum. Bu ona delici daha da delice aşık olması lazım evet. ya yani, varlığa bakarsın.
1: gerçekten kripto cüzdanına bakasa yürüyemem burada yoldan çeviriler. <gülüyor>
0: İyi bakalım yani benim yalnızlığımın sebebi anlaşıldı diyelim.
1: Vallahi sana Bitcoin'i zor aldırıyoruz biz sana. Zor Murat. Ben karşı taraftan bekliyorum.
0: aldı işte geçen ömden böyle bir gaf yaptım. Böyle hadi karşı taraftan beklersin, benden beklersin diye karşı haftan beklediğim için o yüzden cüzdanıma Bak, bakmıyorum. Sana ya. bir
1: altcoin sepeti yapalım, Heh. kısmetin açılsın.
0: Ya artık spekülasyon mu yapıyorsunuz, bir şey
1: mi yapıyorsunuz artık bilmiyorum ama. Var bir totem. sen bana inan. Ben sana bir sepet yapacağım, kısmetin açılsın. Tamam
0: inşallah ya, valla şey ne derler? Baş göz ya falan sepet ona. <gülüyor> evet. Bekliyorum yayından sonra konuşalım. Tamam. Şimdi tabii bakıldığı zaman sizin için tabii kripto tekniğin dahisi Türkiye'nin en ciddi Bitcoin uzmanı diye sözlük için yazmışlar. Bayağı bir şeyler yazmışlar. Onlar için ne söylemek istersin?
1: Valla teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Biz öyle ya da böyle 2017'den bu yana Aynı çizgide giden insanlarız Hı. yani. Piyasada çünkü bizim piyasanın spekülatörü bitmez, manipülatörü bitmez, dolandırıcısı bitmez. Bu, bu Belli bir çizgide bu kadar uzun süre tutturmak kolay bir iş değil bu tür şeylere bulaşmadan. O yüzden ben gittiğimiz yerden, vardığımız yer hedeften memnunum açıkçası.
0: Süper. Ee, o zaman sana bu yumuşatıcı sorudan sonra bilgi sorusu geliyor efendim. Evet, süremiz başladı. <gülüyor> 3 Ocak 2009. Senin için Hı. ne anlam ifade ediyor?
1: Son on saniye. Bitcoin Whitepaper mı? Son Aktımda. 3 saniye,
0: benim ondan sayış
1: ney yani var? Hangi tarih dedin? 3 Ocak 2009. 3 Ocak 2009 şey yaşandı. Işte Bitcoin günü. Değil evet. Mi? evet.
0: Evet. Ya i̇şte şey bir bir Satoshi Nakamoto ya. tarafından evet. dünyaya duyurulan işte Genesis blok olarak Genesis adlandırılan, biliyorum. değil mi? Başlangıç şeyi. Doğru. E Bitcoin'in de ilk blok. Bu soruları hiç vermedi
1: hakikaten bir anda. Ya
0: bildi mi edelim, bilmedi mi edelim bilemedim ama bildin yani tamam.
1: 27 baş 1988. Senin doğum tarihin bence.
0: Doğru mu? Vallahi bildi. İyi <gülüyor> <Demek> ki doğdun <gülüyor> diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Demek ve tarih sorulunca <gülüyor> afallamayan insanlar varmış. Ya
0: şundan dolayı hani doğum tarihimiz yakın bu kadar bilgiye dayalı bir şey senin doğum tarihidir. <gülüyor> yani ben tarihteki bir savaşı bilmeyeceğim için
1: ezberimde Bir dahaki sefere... Mercedavuk savaşını soracağım azılar. İşte
0: zekamı kullandım farkındayız. <gülüyor> Neyse efendim ee, çok teşekkür ediyorum Altuğ çok keyifli sohbetti. Ben sohbeti. teşekkür ederim keyifli sohbetim için. Ee, tekrar iki doğadın <gülüyor> teşekkür ediyorum. Lütfen beğenin yorum yapın ee, ve e, Altuğların yeni programını da izleyin efendim. Bir, bir sonraki bölümde görüşürüz.